0: Hallo und herzlich Willkommen bei Birdbeats, Beats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge spreche ich mit dir über alles, was in der letzten Woche in Deutschland, Österreich und Schweiz los war. Du erfährst etwas über seltene Vögel und allgemeine Neuigkeiten. Also, los geht's und viel Spaß! Ja, nun hört ihr mich auch zum ersten Mal im Podcast. Ich habe für euch jetzt nur die Vögel der letzten Woche zusammengefasst und ähm, unter zwei Neusichtungen gibt es auch einige Vogelarten, die wiederholt gesehen worden sind ähm, schon in den letzten Wochen in unseren Wochenberichten erwähnt wurden. Da ist einmal der Kaiseradler in Ostdeutschland zu erwähnen, der wurde am 15.07. das letzte Mal ähm, gemeldet. Der Steppenkiebelz ebenfalls und Weißbürzel, Strandläufer und grauburst im hauke Hainkuck in Norddeutschland wurden fast jeden Tag gemeldet und ich glaube gestern das letzte Mal. Neu sind diesmal ähm, relativ hübsche Vögel. Wir haben einmal den Nonnensteinschmetzer, eine Meldung ähm, aus Nordsachsen an der Alten Elbe. Dort ist ein... Männlicher Nonnensteinschmetzer aus dem zweiten Kalenderjahr gemeldet worden, also aus dem letzten Jahr. Dieser mausert gerade und ist ähm, häufig bei der Gefiederpflege zu beobachten, er wechselt auch öfter mal den Standort und ist auch häufiger mal Nahrungssuchen zu beobachten. Der Nonnensteinschmetzer ist ursprünglich eine, ähm, eine Art aus Südosteuropa und er tritt halt hier sehr selten auf, als Irrgast eigentlich nur Mitteleuropa. Und überwintern tut der Vogel in Nordostafrika. Und die Nonnensteinschmetzer sind dabei in ihrem Ursprungsgebiet, also im Verbreitungsgebiet, überhaupt nicht gefährdet im Bestand. Sie bevorzugen dort eigentlich relativ trockene und felsige Habitate. In Deutschland wurde der Nonnensteinschmetzer bisher nur 20 Mal nachgewiesen, zwischen 1862, dort auf Helgoland das erste Mal, und eben 2020 diesmal in Katwitz, Sachsen, wie ich schon eben erwähnt hatte. Außerdem wurde letzte Woche Samstag, das hatten wir leider in unserem Bericht zur letzten Woche nicht mehr erwähnt, ein Gleitaar beobachtet. Die Frage ist, ob es ein oder zwei Gleitaare waren. Das war in äh, Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von dem, von dem Ort, wo ich wohne, im elmter schwalmbruch Und kurze Zeit später in der Wisslicher Insel. Es wird vermutet, dass derselbe Vogel ist. Ja, der Gleitaar ist ein wirklich sehr hübscher Vogel und er... Ähm, ist in Mitteleuropa ein wirklich sehr seltener Irrgast und wird normalerweise in West- und Südmitteleuropa beobachtet. Der Vogel ist vergleichsweise klein, ähm, hat eine Spannweite von 90 cm, was für einen Greifvogel wirklich nicht groß ist. Und normalerweise brütet der Gleit in Südeuropa auf zum Beispiel auf der Iberischen Halbinsel in Portugal und Spanien und in Frankreich sowie Marokko, Algerien und Ägypten. Der Gleiter ernährt sich von Kleinsäugern, zum Beispiel Nagetieren, aber auch verschiedenen Kleinvögeln und Jungtiere, von ähm, größeren Vögeln und Reptilien. Wie gesagt, in Deutschland ist der Vogel wirklich ein sehr seltener Irrgras, Das ist wirklich nur sehr selten zu beobachten. Aber gerade jetzt beim Greifvogelzug, wo man auch mehr Gänsegeier zum Beispiel in Deutschland beobachten kann oder Mönchsgeier, dieser ganze Geierzug, der, wo wir den in der, ich, in der vorletzten Folge schon erwähnt hatten, äh, findet natürlich jetzt auch immer noch statt. Und deswegen ist auch mein Beobachtungstipp an dieser Stelle, an dich vor allem an heißen tagen vielleicht mal den blick in den himmel zu richten und nach ähm, greifvögeln ausschau zu halten ähm, gerade südlichere arten verdriften gerne mal nach norden und sind dann besonders gut äh, an solchen tagen zu beobachten weil sie halt die ähm, die thermik nutzen um sich in die luft zu schrauben ohne ähm, energie zu verbrauchen ein weiterer beobachtungstipp für dich ist der Abzug des Mauerseglers und des Kuckucks, die jetzt schon wieder in ihre Wintergebiete auf den Weg sind. Das heißt, es geht jetzt so langsam los, also es ist noch nicht der Hauptzug, aber es geht jetzt so langsam los und die ersten Mauersegler und Kuckucke fliegen wieder zurück. Das ist ein Tipp, den ich mit auf den Weg geben kann. Nun möchten wir noch einen kleinen Blick nach Österreich und die Schweiz Richten. Und ähm, in der Schweiz ist das Purpuhuhn weiterhin ähm, zu beobachten gewesen. Ähm, sogar sehr schöne Fotos sind dort entstanden. Ähm, außerdem sind dort natürlich auch Gleitaare gesichtet worden, was natürlich daran liegt, dass die Schweiz einiges weiter südlich ist. Die Beobachtungen dort etwas häufiger sind, aber trotzdem noch überhaupt nicht regelmäßig. In Österreich wurden in der vergangenen Woche mehrere Kuhreiher gesehen, was wirklich sehr ähm, eine sehr eine schöne Beobachtung immer wieder ist, weil der Kura wirklich sehr klein ist im Vergleich zu unserem heimischen Silberreiher oder auch dem Seidenreiher, der auch ab und zu hier in Deutschland zu sehen ist. Außerdem wurde in Österreich noch an zwei Stellen eine Schmarotzerraubmöwe beobachtet, natürlich ein Meeresvogel, der eigentlich in den Tundragebieten und Küstensümpfen Eurasiens vorkommt und ähm, sich ab und zu dann auch zur Zugzeit an den Küsten beobachtet werden kann. Für Österreich ist das natürlich eine, eine sehr große Seltenheit und nicht häufig anzutreffen. An dieser Stelle möchte ich einmal nochmal auf die News in der Orni-Welt hinweisen, die in der letzten Woche ja, bekannt geworden sind. Und dort hat der, der Dachverband Deutscher Abifornisten, auch DDA genannt, wahrscheinlich den meisten ein Begriff, zwei Meldungen rausgebracht, nämlich einmal ein TV-Tipp. Das Birdways hat ja in diesem, in diesem Jahr etwas anders stattgefunden und ähm, es wurde ein kleiner Fernsehbericht darüber gedreht im BR-Fernsehen. Der ist auch dort in der Mediathek noch zu sehen und wird von den DDA empfohlen. Die zweite Meldung stammt aus dem Journal für Vogelbeobachter, aus dem Falken, der sicherlich einigen ein Begriff sein sollte. Denn dort blickt der Falke auf das Jahr Frühjahr 2020 zurück und das stand ja ganz unter dem Zeichen des Coronavirus und was sehr witzig war, war es, dass die Vogelbeobachtung ja weitgehend immer noch uneingeschränkt möglich war. Und gerade in den Monaten März bis Mai wurde bei ornitho.de wirklich ein sehr hoher Anstieg an der Meldeaktivität registriert. Ähm, ornitho.de natürlich das größte Vogelbeobachtungs- oder Vogelmeldungsportal in Deutschland. Und... Ähm, das ist natürlich ein, ein Indiz dafür, dass viele Menschen aufgrund des Coronavirus nach draußen gegangen sind und die Natur für sich entdeckt haben, was eine wirklich sehr erfreuliche Nachricht ist. Am Ende dieser Folge möchte ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten. Wir sind ja mit dem Podcast gerade ganz am Anfang und wir benötigen jedes Feedback und wir bedanken uns auch wirklich für alles Feedback, was wir schon bisher erhalten haben. Das war nicht wenig und ähm, es waren zum Teil sehr lange Texte, was uns sehr gefreut hat, dass die Leute sich mit uns beschäftigen. Und an dieser Stelle möchten wir uns einmal ein Feedback einholen. Sind die Mittwochsfolgen und Sonntagsfolgen in der Länge, in dem Umfang gerechtfertigt? Möchtet ihr gar keine Sonntagsfolgen mehr haben? Braucht ihr nur noch die Mittwochsfolgen oder braucht ihr beides? Euer Feedback ist uns am allerwichtigsten, denn so können wir unseren Podcast in der Zukunft verbessern. Ja, das war's es dann auch an dieser Stelle mit dieser Sonntagsfolge. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dass du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Wenn ähm, Kalle und Lukas über das nächste Thema sprechen am Mittwoch, an dieser Stelle wünsche ich euch ein schönes Restwochenende und schöne Beobachtungen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.